0: Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. ¿Qué tema este, no? Ese párrafo que leía Sebastián al fin del bloque anterior, wow, eh, me hizo recordar algunas cosas. Una vez un amigo me dijo algo de esto, ¿no? Vos sabés que es una persona con la que siempre terminábamos teniendo charlas de este tipo, no de temas espirituales. Y él me decía, no, yo, yo, con todo lo que yo hice, no, no tengo vuelta atrás. Y yo le agradezco a Dios. Espero que me haya creído en lo que le dije. Se siguió equivocando tal vez, como cualquiera de nosotros. Pero me acuerdo que le dije, vos no sos quien para invalidar el sacrificio que Dios hizo por vos. O sea, vos no te podés poner a decir, no, yo ya estoy perdido, no, yo ya no valgo nada. Es discutir con Dios eso. Uh -huh. Fíjate lo que hizo Dios. Dio su vida, entregó su único hijo, dio su sangre. ¿Qué vale más? Creo que ahí está... El balance de cómo deberíamos ver las cosas. Así es simple y de sencillo, pero tan difícil de aceptar. Uh -huh. Porque creemos que tenemos que hacer
1: algo. Exactamente. Porque siempre la cuestión del mérito y de la obra ha ido luchando nuestra mente, insisto, nuestra mente muy griega con esta idea de... Bueno, a ver, el pueblo de Israel, un pueblo hebreo, también este, incursionó en esta idea uh -huh. errónea de que las obras uh -huh. podrían llegar a salvarte. De hecho, algo de esto pasaba en Galacia, que es a donde le escribió uh -huh. Pablo la, el texto que leímos recién. ¿no? Entonces, cuando uno cree que por sí mismo, o por algunas obras, por algunos méritos, ahí tenían el problema de la circuncisión, ¿no? los circuncisos, los incircuncisos. Entonces, no hay algo que vos puedas hacer, es la sangre de Cristo, pero tenés posibilidad, por más que seas el peor de todos, tenés posibilidades. Uh -huh. Y fíjate vos que, Aquellas personas en el antiguo Israel, en el momento en el que estaba el santuario terrenal, que habían cometido un, un delito sumamente grave, igual así tenían perdón. Uh -huh. Podían acudir al santuario con una ofrenda, una ofrenda tal vez especial, pero podían acudir y podían pedir perdón. Y una vez al año se celebraba el día de, de la expiación, el día del perdón, ese día tan especial, Yom Kippur. Y ese día el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, pedía perdón por todo el pueblo. Pero cada una de las facetas, cada una de las ceremonias, cada uno de los lugares que tenía el santuario celestial y cada uno de los muebles que uh -huh. tenía el santuario celestial venían a cumplir una función pedagógica, una función simbólica de lo que es el servicio en el cielo, en el santuario uh -huh. celestial de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque el sumo sacerdote era una persona especial. ¿no? Uh -huh. Era el único que ingresaba, era el máximo líder espiritual del pueblo. El máximo líder. Nosotros creemos uh -huh. que el líder era Moisés o Josué, pero el líder espiritual, el pastor, digamos, el que hacía de, de pastor de toda esa gran iglesia, era el sumo sacerdote. Uh -huh. O sea, a veces nosotros creemos que el pastor del pueblo hebreo era, era Moisés. Moisés no era pastor, uh -huh. más bien era un dirigente político. Pastor uh -huh. fue Aarón, el hermano, y así todo fue el que se equivocó. Y hubieron otros, sí. pero acá el sumo sacerdote... Tiene una figura muy importante en toda esta simbología ¿eh? porque él es el que intercede, el que termina pidiéndose perdón máximo. Y el libro de Hebreos en el capítulo 8, versículo 1 al, al 6, nos habla de este sumo sacerdote y nos explica y nos da detalles de este sumo sacerdote. Estoy hojeando acá mi Biblia, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, versículo 1 estoy leyendo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, Él es el ministro. Y a nosotros la palabra ministro, por lo menos a mí, pastor, la palabra ministro me gusta. No, Él es el ministro. Uh -huh. Y encima es el primer ministro, en el sentido de que es el más importante. Es el ministro. Y es esa cuestión de ser el ministro y ser el sumo sacerdote y estar ministrando en el cielo es lo que me permite hoy a mí tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque este mismo Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, que vivió con nosotros, que comió comida como nosotros, que le dolió la panza como me puede llegar a doler a mí. Uh -huh. Yo no sufro dolores de cabeza nunca, pero a él, tal vez le dolió la cabeza en algún momento, tal vez tuvo dolor de muelas. Te conoce, me conoce. O sea, él conoce eh, uh -huh. cuestiones humanas. Él además es el mediador. Entre Dios y y nosotros, la humanidad. Entre yo, sí. un siervo pecador y Dios. Pero no solamente se queda con eso de que es un mediador. Él me sustituye. ¿no? Me van a castigar y para que no me castiguen, él toma mi lugar, me sustituye. Pero aún va un pasito más allá. Ahora él es el que intercede. Él mismo es el que va ante el propio juez. Uh -huh. Nosotros a veces hablamos del juez y hasta nos da un poquito de miedo. Pero él va ante el juez. Es Él el que intercede por esta raza caída. Él es el sumo sacerdote. Él es el que ocupa ese lugar, el que intercede, el que tiene esa función tan importante que es la de pedir el perdón nuestro. Y Él es la garantía del perdón nuestro. Vuelvo a
0: decir, Jesús es completísimo. A ver, para entender un poco esta función, capaz que la palabra no alcanza. Siempre dijimos que nuestras palabras no son un problema, pero viste que hay trámites que... Tal vez uno quisiera poder hacerlos, pero sí o sí tenés que dejárselos que los haga un gestor. Uh -huh. Porque si no, no tienen validez. Porque la mano del gestor, aquel que va a negociar realmente, es la que valida que ese trámite sea legal. Uh -huh. Tal vez uno lo podría llegar a gestionar igual, ¿no? pero necesita pasar por el gestor. Es el único que puede hacerlo a esto también de paso. Claro, es el único porque él es el que toma el lugar sustitutivo. La muerte uh -huh.
1: sustitutiva uh -huh. de Cristo lo habilita ahora para él ser el sumo sacerdote de una raza humana uh -huh. que él conoce ante un Dios que él también conoce. Entonces uh -huh. continúa siendo mediador allí en el cielo, pero él es el sustitutivo. Uh -huh. Él entiende de trámites, él puede ser el gestor de nuestra salvación porque él está acreditado, tiene la matrícula al día. La matrícula la, la pagó con su propia sangre. No, que es el perdón. Él está habilitado porque tiene la matrícula al día, conoce del tema, tiene los recursos, el dinero para hacer el trámite. Lo único que te pide es que lo autorices. Claro. Que le permitas.
0: Que es lo único que podemos hacer, de paso.
1: Exactamente. No, no, no hay otra cosa que podamos nosotros llegar a hacer. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 2. A ver, hablando de esto de, de que nosotros podemos solamente hacer esto. O Hebreos 2.3 dice: ¿Cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, o sea, está diciendo acá el apóstol Pablo, ¿cómo vas a perder una salvación tan grande? Porque las chances de salvarnos son más que las de no salvarnos. Uh -huh. ¿Cómo vas a descuidar esta chance? Si vos lo único que tenés que hacer es firmar ese papelito. Claro. Y Jesús te hace la gestión para la salvación. Ya pagó. Ya pagó, de paso. Ya pagó el sellado. Hace la cola a él, porque él es el sumo sacerdote. O sea, vos lo único que tenés que tomar es la decisión. Y acá volvemos al concepto de Muná. La fe, uh -huh. la fe que significa fidelidad. Vos lo único que tenés que hacer es ser fiel a Él y amarlo. Uh -huh. Y lo amás primero y después por amor sos fiel.
0: De eso es de lo que hablaba Santiago cuando hablaba de la fe y de las obras, ¿no? <ríe> Claramente. La Biblia habla de tapa a tapa en esta cuestión, ¿no? La fe es fidelidad.
1: La fidelidad lleva obras. Uh -huh. Y uh -huh. entonces, ¿qué viene primero? La fe o las obras. Llevan juntas. <ríe> no se puede ver una sin la otra. No nace una sin la otra. La fe, por supuesto, que es fidelidad y nos hace tener buenas obras. Y esas obras no nos dan la salvación porque en sí las obras tengan el poder de la salvación. Nos dan la salvación porque son producto de una fidelidad que nosotros debemos uh -huh. tener diariamente a Dios.
0: Bien. Eh, Sebastián, me dijiste que tenías un texto que me querías leer ya para el final, creo que me había dicho. ¿Puede ser? Sí, pero antes quiero leerte un solo texto bíblico. A ver. Que es primera de Timoteo 2, 5 y 6
1: que dice Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nos llevaría una hora de programa hablar de este texto, pero uh -huh. claramente nos dice que hay uno solo que es Dios, que también es hombre, que Él nos rescata, y que en su tiempo se dio testimonio, que estaba planificado todo para que uh -huh. este que es Dios y que también es hombre, nos haya podido rescatar. Te voy a leer el texto de Elena de Juárez que me gustó, que es del libro El Deseado de Todas las Gentes, página 323. Y Jesús continúa, así como me confiesen ante los hombres, los confesaré ante Dios y los santos ángeles. Han de ser mis testigos en la tierra, conductos a través de los cuales puede fluir mi gracia para sanar al mundo. Así también seré vuestro representante en el cielo. El Padre no considera vuestro carácter deficiente, sino que los ve revestidos de mi perfección. Soy el medio a través del cual les llevaré las bendiciones del cielo. Todo el que me confiese por compartir mi sacrificio por los perdidos será confesado como partícipe en la gloria y el gozo de los redimidos. A ver, si yo tengo el valor de salir a predicarle a otros de Jesús, Jesús se toma la molestia de poner un anteojo entre Dios y la humanidad y Dios, con esos lentes que Jesús le da, me ve perfecto. Dios Padre uh -huh. te ve perfecto porque se antepone la sangre de Cristo para que Él nos vea limpios, perfectos y aceptos, aceptados, delante de los uh -huh. ojos del mismísimo Dios Padre.
0: Me gustó mucho este texto porque creo que resume todo lo que vimos, ¿no? Desde llamados para llamar, esta idea del mediador, del sustituto. Eh, están todos los detalles en ese texto. Hubiéramos empezado por ahí. <risa> bueno, el desafío está planteado. Todos los que están escuchando este
1: programa, le mandamos un saludo grande y cariñoso, un, un abrazo fuerte. Y también los invitamos a que sean testigos de este Salvador que te da la posibilidad de salvarte. Y que pueda salvar a otros que tal vez no conocen. ¿eh? Yo estaba convencido hasta hace un tiempo uh -huh. que más gente era la que realmente conocía la historia de Jesús, pero cada vez estoy más convencido uh -huh. que no. Que el diablo ha hecho un gran trabajo y son muchos los que están confundidos y no creen en este mismo Dios que el que creemos nosotros. Por eso sería bueno que aceptes esta invitación que hace Elena de Juárez, que es el mismo Jesús, y que puedas salir a predicarle a otros, para que ellos también tengan el mismo beneficio que hoy vos estás pudiendo disfrutar el ser un hijo de Dios un hijo de la sangre de Cristo, un redimido.
0: Gracias Sebastián. De nada. Un placer. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.